0: A finales del siglo IV, los incesantes ataques por parte de los bárbaros amenazaban con envenenar al imperio mediante sospechas y odio hacia sus soldados extranjeros. El general Estilicón, medio bárbaro, medio romano, no fue el único en ser sacrificado con una sangrienta muerte que presagiaba el destino de una Roma al borde del colapso. En el siglo V, después de más de 500 años de la muerte de Julio César, el imperio romano se estremecía bajo la guerra y perdía rápidamente tierras en manos de los invasores. En medio de este caos, tres generales romanos competían por controlar al emperador, pero mediante traiciones y asesinatos, solo uno, Ricimero, de origen bárbaro, consiguió dominar Roma. Él fue el amo de los emperadores títere. El imperio romano, los soberanos títeres. En el año 455, la antigua ciudad de Roma, que en otros tiempos había sido la cima de la civilización, fue saqueada por una violenta tribu de vándalos.
1: Los vándalos,
0: quienes procedían
1: del norte de África, habían conseguido llegar hasta la capital del mundo romano. Sus habitantes quedaron aterrorizados y muy sorprendidos de que los bárbaros hubieran logrado alcanzar su antiguo centro cultural y se apoderaran de todo lo
0: que quisieron. Después de siglos de innumerables invasiones bárbaras, Roma acabó perdiendo el control del Mediterráneo. Desesperado, el imperio ofreció su último y más preciado tesoro, sus tierras, A cambio de la paz, Roma garantizaba sus fértiles tierras a las tribus bárbaras.
2: La realidad es que no tenían otra alternativa. Los romanos tuvieron que negociar con los bárbaros y se dijeron, están aquí y no podemos expulsarlos, así que les daremos terrenos. Y así lo hicieron.
0: El imperio había sido dividido entre Oriente y Occidente hacía más de 75 años. Pero mientras el Imperio de Oriente permanecía pujante, el de Occidente había perdido muchos territorios. Por sus tierras, Roma recibió a cambio soldados bárbaros, pero la medida no dio el resultado que esperaban.
3: los emperadores hicieron
1: un trato con el diablo dando tierras a los bárbaros porque así perdieron los impuestos que podrían haber recaudado con ellas cuanta más tierra cedía más pobre se convertía el imperio y cuanto más pobre se volvía el emperador más tierras tenía que ceder era una espiral descendente que llevaría al imperio hacia la muerte
0: el imperio había dependido siempre de los mercenarios extranjeros, pero en el siglo V casi todo su ejército estaba compuesto por soldados de descendencia bárbara. Los antiguos enemigos eran ahora sus pares, los bárbaros. En tiempos esclavos de los romanos, se convertían con frecuencia en sus
3: superiores. Aquellos hombres debían pensar, puede que mis padres fueran bárbaros, pero yo no lo soy, soy general del ejército de Roma debieron competir por los honores que conlleva el liderazgo.
0: Las antiguas tensiones étnicas dividían al ejército, enfrentando a los soldados romanos contra bárbaros. Pero en el año 456 después de Cristo, un ambicioso general, a pesar de su ascendencia bárbara, se propuso mantener el orden. Se llamaba Ricimero.
4: Rifimero siguió un camino muy habitual entre los nobles bárbaros. Él pertenecía a una rama menor de la familia real goda y no tenía esperanzas de ascender dentro de su sociedad. Por eso ofreció sus servicios al ejército romano, donde le fue muy bien.
0: Ricimero tenía intenciones de escalar el poder en el imperio occidental y condujo su ejército contra el mayor enemigo de Roma, los vándalos.
4: El gran problema que había en
2: aquel momento era que el ejército romano prácticamente había desaparecido. Quienquiera que fuera el general que presagiara una amenaza, tenía que reclutar su propio ejército,
5: si tenía dinero para ello. Y llevarlo al combate.
0: Ricimero marchó hacia Agrigento, la actual Sicilia, para enfrentarse a los vándalos que venían en barco desde Cartago. En Sicilia, el ejército de Ricimero fue enérgicamente atacado. Los vándalos conocían muy bien a su enemigo y al terreno. Todas las primaveras
1: los vándalos subían a sus barcos y se acercaban a Sicilia y a la costa sur de Italia. Hacían una incursión muy violenta y se retiraban rápidamente. Los romanos no podían hacer nada
0: para impedirlo. Ricimero llevó sus legiones para detener la gran ofensiva de los bárbaros. Sin embargo, a pesar de su entrenamiento militar, su ejército de mercenarios se encontraba en desventaja.
4: El ejército romano de mediados del siglo V ya no era el poderoso ejército que había en el imperio hacía 100 años. Por un lado contaba con muchos menos soldados y por el otro estaba peor armado y desde luego era menos disciplinado.
5: En consecuencia, no
2: estaban bien entrenados no estaban organizados ni seguían ningún tipo de táctica. Simplemente, un gran grupo de germanos era enviado a pelear contra otro grupo de germanos, y no paraban de luchar hasta que oscurecía, o alguien empezaba a huir, dejando un gran número de muertes.
0: A pesar de que la disciplina de la formación romana se había perdido, los vándalos no pudieron vencer a los hombres de Ricimero y la legión romana se alzó con la victoria, pero no a favor del imperio, sino de su gran caudillo. Ricimero regresó para ser aclamado héroe, pero no sería el único general de Roma que buscara la fama y la fortuna. Dos antiguos amigos de su juventud, Mayoriano y Egidio,
4: eran igualmente ambiciosos. Desde jóvenes, Ricimero, Mayoriano y Egidio habían permanecido juntos durante varios años a lo largo de su carrera en el ejército. Bajo una aparente tranquilidad existía
0: un conflicto oculto. Los tres hombres reflejaban las mismas diferencias étnicas que estaban poniendo en peligro al imperio. Yo creo que una de
1: las principales diferencias personales que existían entre Egidio, Ricimero y Mayoriano eran sus orígenes. Los tres procedían de lugares diferentes. Egidio era galo, Mayoriano provenía de la península italiana y el Ricimero era un
0: bárbaro que quería vivir como los romanos. Ricimero quería demostrar que tenía tanto derecho como cualquier romano a un trozo del imperio. Pero la competición para conseguir el poder absoluto en Roma no se limitaba a Ricimero, Mayoriano y Egidio, que tuvieron que prestar juramento al nuevo emperador, Hábito, cuya tenaz pretensión al trono se apoyaba únicamente en su formidable séquito
4: bárbaro.
5: Es
0: evidente
4: que el poder de Habito se basa fundamentalmente en los godos y que el rey godo era quien ejercía más influencia sobre Habito, siendo a la vez un apoyo indispensable para llevar a cabo sus planes. Gracias a sus guardaespaldas godos,
0: Habito era intocable. Ricimero y sus amigos solo podían obedecer sus órdenes y esperar una oportunidad mientras aquella figura decorativa disfrutaba del poder y descuidaba los problemas reales del imperio. El norte de África, el granero de Roma, estaba ahora en poder de los vándalos.
1: El norte de África era el granero del imperio. Allí se producía trigo y aceite de oliva, dos productos de igual importancia y que formaban la base fundamental de la dieta de la mayor parte del pueblo romano, además de tener otras muchas utilidades.
0: Sin el preciado trigo, la hambruna se extendió por las provincias del imperio. Los habitantes de Roma tenían que robar para sobrevivir atrás quedaban la seguridad y las comodidades de los grandes días de Roma. Ahora habían dado paso a la desesperación y al tumulto.
2: Todo andaba revuelto. No había estabilidad ni se sabía lo que iba a suceder a continuación. Todo era una incógnita que tenía el pueblo muy desorientado.
0: La situación palaciega empezó a deteriorarse. Furiosos e impacientes, las huestes visigodas del emperador comenzaron a exigir el pago de sus servicios. Hábito estaba desesperado. Los emperadores
1: romanos no podían pagar a los soldados bárbaros por falta de dinero, debido en parte a la menor recaudación de impuestos. Por tanto, los emperadores se vieron forzados a negociar con los únicos valores que todavía les quedaban.
2: Habito tuvo que descarnar los templos de su bronce para pagar a los que le habían acompañado en las Galias. Los Godos, el ejército Godo y su séquito, también Godo.
0: Pero vendiendo los tesoros de Roma, Habito solo se salvaba a sí mismo. Habito dejó a Roma en la miseria. Hambrientos y desesperados, los romanos se sublevaron exigiendo que el emperador expulsara de Roma a sus soldados godos.
4: Habito no era popular ni entre la gente ni entre el ejército romano y tampoco simpatizaba con su general Ricimero. Ricimero y Mayoriano aprovecharon el descontento popular.
2: Habito se encontraba en una situación desesperada y
1: cuando el general bárbaro Ricimero consideró que el emperador ya no tenía futuro ni ninguna posibilidad de ganarse la confianza del pueblo, Habito no tuvo más remedio que salir huyendo.
0: El emperador pudo huir del caos de los ciudadanos, pero le resultaría más difícil escapar de la ambición de Ricimero. En el siglo V, Roma estaba desbordada por los bárbaros. Tres antiguos amigos, los generales Ricimero, Mayoriano y Egidio, trataban de conquistar el poder absoluto de lo que quedaba del imperio occidental. Pero primero tenían que someter al incompetente emperador Hábito. Expulsado de Roma, Hábito huyó por los Alpes hacia el oeste hasta llegar a su Galia natal, donde reunió un ejército visigodo para regresar a la península italiana. Con la ayuda de sus paisanos galos, Hábito esperaba recuperar fácilmente el trono, pero Ricimero y Mayoriano le aguardaban en suelo romano. La emboscada fue brutal.
1: Entonces los soldados combatían muy cerca uno de otro, luchaban muy juntos y no tenían espacio para moverse ni para atacar o retroceder. Los empujones eran frecuentes y tenían que pasar por encima de los cadáveres y sobre un montón de
0: heridos que gritaban desesperadamente. En medio de un baño de sangre, el ejército de hábito resultó aniquilado. Sin embargo, Ricimero respetó su vida después del combate. Habito fue nombrado obispo en una iglesia de la misma localidad donde fue derrotado. A Habito, el emperador enemigo, le nombraron obispo
1: para que de esta forma no tuviera ningún contacto ni ninguna influencia sobre el ejército romano. Con esta acción, Ricimero, que lo había depuesto, podría decir que no había matado a ningún emperador legítimo de Roma, sino que había dejado que siguiera su vocación religiosa como siempre había deseado.
0: Esta es la versión que se hizo pública, pero en secreto, Ricimero envió a un asesino, su viejo amigo mayoriano, para que silenciara a hábito para siempre. Para Ricimero el éxito no fue suficiente, debía conseguir una victoria total. Los romanos querían defender lo que consideraban sus
1: intereses legítimos. Después de haber derrocado y estrangulado a Vito, el emperador galo ya no representaba ningún problema para ellos. Ahora, lo que los romanos esperaban era un futuro mejor, y que la península italiana, que había sido el origen de la grandeza de Roma, fuera de nuevo la salvación del imperio romano y recuperara su esplendor y su riqueza.
0: El pueblo romano festejó la desaparición del emperador Hábito. Sin embargo, el hombre que había organizado su muerte no quiso proclamarse emperador.
5: Ricimero debía saber que le resultaría muy difícil sobrevivir como emperador. No sería aceptado, pues era un guerrero de origen bárbaro, emparentado con las casas reales bárbaras. No podía aspirar al trono de Roma. Ningún caudillo bárbaro mantuvo en serio esa aspiración.
0: Ricimero eligió a otra persona a la que creía que podría controlar, su mejor amigo.
2: Mayoriano, el hombre al que Ricimero decidió proclamar emperador en su lugar, era
1: romano. Lo hizo porque conocía especialmente bien los sentimientos de las clases altas romanas y sabía que querían un emperador romano. Ricimero quería tener el poder y controlar el imperio detrás del trono, haciendo que Mayoriano fuera el nuevo emperador. Igual que en un espectáculo de marionetas, Ricimero manejaría la situación. Por lo menos eso era lo que él
0: creía. Después de hacerse con el poder, los tres viejos amigos comenzaron a disfrutar del botín. Ricimero fue nombrado jefe del ejército romano y Egidio fue enviado a su Galia natal.
2: Egidio tuvo un éxito razonable. Algunas fuentes hablan muy bien de él, como general y también como persona. Parece que fue un hombre que, como jefe militar, tuvo mucho carisma y éxito entre sus filas.
0: Egidio y su ejército de las Galias se asentaron cerca de la moderna Soissons, pero con los francos al norte, los visigodos al oeste y los burgundios al este, se encontraba inmerso en un mar de bárbaros. Sometido al constante ataque de sus enemigos bárbaros, Egidio y su ejército se propusieron defender las Galias romanas a cualquier precio.
1: Egidio era un romano nacido en las Galias, lo que ahora es Francia, y contaba con una gran experiencia militar y diplomática. Los romanos confiaban en que impediría nuevas incursiones a las Galias, especialmente las de los godos. La Galia, aunque era una provincia pequeña, seguía formando parte del Imperio
0: romano. Los incesantes ataques bárbaros se cobraron su tributo en sus ya débiles legiones, pero Egidio se
5: negó a admitir la derrota. En aquellos años de la década del 450, Egidio todavía tenía esperanzas de recuperar el control. Se aferraba a su criterio y confiaba en restaurar el poderío de Roma.
0: Con Egidio en las Galias, Ricimero esperaba controlar la península italiana, pero
4: Mayoriano tenía otros planes. Ricimero empezó a notar que Mayoriano tenía intención de ejercer como emperador. En lugar de ser la figura decorativa que pretendía que fuera, empezó a tomar sus propias decisiones y trataba de apartar a Ricimero para ocuparse personalmente él del mando del ejército.
5: Mayoriano fue un emperador activo y dinámico, además de resultar muy eficiente. Conocía muy bien cuáles eran las deficiencias del imperio y se había propuesto ponerles remedio.
0: Mayoriano preparó una gran campaña contra Geiserico, rey de los vándalos, sin contar con Ricimero. Pero este no se resignó a ser apartado del poder. La alianza entre Ricimero, Mayoriano y Egidio Consiguió la cima del éxito cuando Mayoriano fue proclamado emperador y Egidio resultó victorioso en las Galias. Ricimero, que había sido el cerebro de la alianza, se vio amenazado cuando Mayoriano empezó a actuar por su cuenta y organizó una expedición contra los mayores enemigos de Roma, los vándalos. Mayoriano condujo sus legiones a través de los Alpes para pasar a las Galias y a Hispania con objeto de preparar un ataque naval contra los vándalos del norte de África. Mayoriano ordenó a los carpinteros que construyeran barcos resistentes y veloces con la esperanza de superar la gran flota del rey vándalo Heiserico.
1: Mayoriano quería expulsar a los vándalos del norte de África para recuperar la fuente más importante de alimentos e ingresos de Roma.
0: Acampado cerca de la costa mediterránea, Mayoriano extremó las precauciones para conseguir el éxito de su importantísima y costosa expedición.
3: Por lo que sabemos, Mayoriano era muy cuidadoso. Envió exploradores a través del estrecho de Gibraltar para saber si encontraría apoyos locales al desembarcar, porque esta sería una operación de desembarco. No es que fuera el desembarco de Normandía, pero de acuerdo con los últimos avances romanos, sería una acción muy importante.
0: Pero una noche ocurrió una tragedia. A pesar de los esfuerzos de Mayoriano, los hombres de Heiserico incendiaron la flota romana. De nuevo se comprobó que los vándalos eran un enemigo demasiado poderoso para
2: los romanos. No pudieron derrotar a los bárbaros. Además, muchas otras cosas salieron mal, incluso antes de iniciar la operación. La expedición fracasó a medio camino, aunque los romanos llevaban
3: ventaja
4: hasta ese momento. Si Majoriano hubiera podido conquistar el norte de África, no hubiese tenido después a nadie que se le opusiera, pero la expedición fue un fracaso. La flota que había conseguido reunir para cruzar el estrecho ardió en el puerto donde se encontraba fondeada.
0: Mayoriano derrotado inició el regreso a Roma. Su plan de reconquistar el norte de África había fracasado.
2: Mayoriano fue humillado. Los conceptos romanos
3: de poder y honor que iban ligados a la figura del emperador perdieron toda su fuerza y credibilidad. Realmente fue el último emperador que supo conducir virilmente a sus hombres en la batalla, pero después de todo habían quedado humillados.
0: En el camino boscoso que conducía a Roma, un grupo de soldados interceptaba al emperador. Se trataba de la guardia de honor de Regimero, el viejo
2: amigo de Mayoriano. Mayoriano fue el primer emperador militar que Roma había tenido durante muchos años. Pero debido al fallo de la expedición contra los vándalos, Ricimero decidió deshacerse de él. Puede que tuviera varios motivos. Mayoriano podía haberle echado la culpa a Ricimero, o este podía haber acusado del fallo a Mayoriano. Realmente no sabemos qué es lo que ocurrió. De acuerdo con Juan de Antioquia, escritor
0: del siglo V...
5: Ricimero y sus hombres apresaron a Mayoriano, le despojaron de la corona y de la púrpura, lo apalearon y lo decapitaron. Así acabó la vida de Mayoriano.
0: Aunque lentamente, un mensajero llevó la noticia del asesinato de Mayoriano al lejano puesto avanzado de Soissons en la Galia, donde se encontraba Egidio. Aquellas fueron unas noticias pésimas para el general.
3: Lo único que Egidio pudo decir al enterarse de la noticia fue que Mayoriano y Ricimero eran compañeros desde hacía tiempo. Habían luchado juntos durante décadas y habían celebrado su poder. ¿Por qué habría hecho aquello? La legitimidad de Egidio provenía de haber sido nombrado por Mayoriano, pero ahora había sido desacreditado y asesinado. Su futuro se presentaba muy incierto.
5: Al morir mayoriano, Egipio
4: no quiso seguir cooperando con Ricimero y se desligó completamente de él. Rompió toda unión que pudiesen tener. Se negó a reconocer la autoridad de Ricimero y su nuevo gobierno y decidió dirigir las Galias como si fuera un reino aparte.
0: Egidio debía preparar a sus soldados, pues declararse independiente de Ricimero era sinónimo de declararle la guerra. Al rechazar la autoridad de Ricimero desde Roma, Egidio entendía que su reino de Soissons era el último vestigio del imperio.
3: No existen pruebas de que obedeciera órdenes de Ricimero en Roma o de algún otro. Iba por su cuenta. Era completamente independiente. El tejido del imperio se había deshecho en demasiados pedazos.
0: En Roma, Ricimero se preparaba también para la guerra, pero primero debía encontrar un nuevo emperador al que pudiera manejar debidamente. Esta vez no había duda, y eligió a alguien que no era más que una simple marioneta, Livio Severo.
2: nadie quería ser emperador era un trabajo que nadie necesitaba la única persona que necesitaba un emperador era el generalísimo ese sí lo necesitaba y nadie más Ricimero quería un emperador lo necesitaba para llevar a cabo sus planes y por eso proclamó sucesor de mayoriano a Livio Severo
0: con el nuevo emperador Livio Severo a su lado Ricimero podía hacer lo que le placiera y nada le placía más que deshacerse de Egidio de una vez por todas. En el siglo V, el emperador Mayoriano y sus dos viejos amigos, Ricimero y Egidio, compartieron el poder en Roma. Pero Ricimero ordenó que asesinaran brutalmente a Mayoriano y proclamó un nuevo emperador títere. Egidio tuvo que permanecer en las Galias preparándose para la guerra. Después de aquella traición personal, Egidio y sus hombres se aprestaron para la batalla contra Ricimero. La alianza de poder entre los tres amigos había quedado deshecha y Egidio marginado.
3: Puede que pensara que en ese momento solo quedaban dos generales a repartirse el poder, Ricimero y Egidio.
5: Pero Egidio comprobaría muy pronto que
3: no se requería su colaboración no se le había consultado y había perdido el tercer lado del triángulo
4: ahora estaba completamente solo
0: Ricimero se preparó inmediatamente para atajar el inminente ataque de Egidio con el nuevo emperador a sus órdenes Ricimero hizo un trato con un antiguo enemigo de Roma los Godos
2: Ricimero consideró que la invasión de la península italiana por parte de Egidio
1: representaba un grave peligro así que hizo algo muy astuto se alió con los godos a espaldas de Egidio
3: godos, Egidio y Roma
1: Ricimero sabía que si los godos presionaban a Egidio este no podría marchar contra Roma y eso fue exactamente lo que ocurrió
0: Tal como siempre había hecho, Ricimero hizo el trabajo a través de otro. El emperador Severo demostró ser la marioneta perfecta de Ricimero e incluso se alegró de la guerra contra Egidio. Cuando Egidio marchó desde Soissons con sus tropas hacia el sur de las Galias, fue atacado por el ejército godo de Ricimero en las afueras de la ciudad de Orleans.
1: Aquellas batallas tenían un comienzo similar al de un partido de rugby. Los dos bandos se lanzaban uno contra otro. Los soldados empezaban con un murmullo que acababa con el mayor rugido que podían emitir sus pulmones.
0: Luego comenzaban a arrojar proyectiles al enemigo. Egidio y su ejército tuvieron que resistir el tremendo empuje de los bárbaros para conseguir la victoria.
1: Los bárbaros eran especialmente buenos en la carrera, eran muy rápidos y lanzaban unas hachas muy afiladas con una cabeza muy pesada.
3: Con ellas cortaban el escudo
1: de sus enemigos o, si tenían suerte, los dejaban heridos.
0: Pero mientras los godos eran mercenarios, Egidio luchaba por la supervivencia de Roma y finalmente se alzó con la victoria, aunque con unas pérdidas muy grandes. Egidio y sus hombres se recuperaban del ataque de los godos en los campos de batalla de las Galias, pero el general sabía muy bien que en el futuro habría más combates.
5: Egidio estaba sobrepasado. Los tratos que Ricimero había hecho con los reinos vecinos le obligarían a enfrentarse a nuevos problemas y esa debía de ser su prioridad. Estaría muy ocupado en las Galias y no podría dedicar fuerzas para invadir la península italiana. Sencillamente, no tenía recursos suficientes.
0: Desesperado por no poder enfrentarse a Ricimero en Roma, utilizó un inesperado recurso como ayuda. Egidio mandó un mensajero hacia el sur en busca del gran enemigo de Roma, Geiserico, que siendo rey de los vándalos, se había apoderado hacía más de 20 años del norte de África, el granero del imperio. Envió
1: un mensajero a África para cerrar un trato con los vándalos. Egidio debía de estar muy preocupado por si esta maniobra se hacía pública, debía de hacerlo con discreción, pero por otra parte es posible que se dijera, bueno, si llegamos a un acuerdo con los vándalos, puede que el futuro no se presente mal. Sin embargo, también debía preguntarse qué otras cosas podría darles a esas gentes que se habían hecho con la parte
0: más rica del imperio. Después de pasar por las Galias y por Hispania, el mensajero de Egidio llegó por fin al norte de África. Finalmente entregó en el campamento vándalo la propuesta de Egidio.
5: Parece que Egidio trató de establecer algún acuerdo con Geiserico en el norte de África, basándose en que tenían un enemigo común del que ambos querían deshacerse, Ricimero, en Roma. Si Ricimero era acorralado entre las Galias y África, su posición sería muy precaria.
0: El rey vándalo Geiserico sería la última esperanza para la salvación del imperio. Rodeado por bárbaros en las Galias, Egidio no pudo marchar con su ejército contra Ricimero y Severo, el emperador Títere. Sin nadie a quien recurrir, Egidio envió un mensajero al rey vándalo Geiserico en busca de ayuda. En su a miles de kilómetros del reino vándalo del norte de África, Egidio esperó ansiosamente la respuesta. No estamos seguros, pero creo que el enviado de Egidio
1: llegó hasta los vándalos y hubo conversaciones para cerrar un trato, pero no lo sabemos con certeza.
0: A Egidio se le acababa el tiempo. Ricimero envió unos asesinos para asegurarse de que no se cumplieran sus sueños de ver reunificado el imperio.
2: Parece
1: que aquella misión tenía posibilidades razonables de alcanzar el éxito, por lo que los enemigos de Egidio tuvieron que encontrar una forma traicionera de eliminarlo,
2: ya que no habían podido hacerlo en el campo de batalla.
0: Habiendo sido eliminado Egidio, el ansia de poder de Ricimero creció aún más y aplacó su sed de sangre con la vida de Severo, su nuevo emperador títere. Ricimero ponía y quitaba emperadores a su antojo por medio
1: de la violencia, siempre tratando de encontrar un hombre sin ambiciones propias, alguien que no fuera obstáculo para que él pudiera manejar el poder. El problema de Ricimero consistía en que cuando ponía un títere en el trono de Roma,
0: este quería dejar de serlo. Pero ahora que tenía todo el poder, la ambición de Ricimero y su sed de sangre parecían ilimitadas. Durante dos años, Ricimero gobernó Roma sin proclamar ningún emperador. Mientras... Los vándalos continuaron saqueando la península italiana. Cualquier alianza que hubieran podido mantener después del asesinato de Egidio estaba tan muerta como él mismo. Mientras Ricimero ejercía el poder absoluto, los vándalos se repartían el imperio
4: trozo a trozo.
2: El imperio occidental
4: empezó a desintegrarse y lo hizo rápidamente. En cierto sentido, el imperio romano no cayó. Simplemente se dividió hasta que el título de emperador no revistió ningún significado. El empeño de Ricimero en luchar
0: con los vándalos solo agravó la situación. Cuando los vándalos empezaron a atacar las costas del Imperio Oriental, su capital, Constantinopla, no tuvo que actuar contra Ricimero antes de que fuera demasiado tarde. Dentro de la protección de sus murallas, León, el emperador de Oriente, concibió un plan contra Ricimero para salvar el atribulado imperio occidental de los invasores
2: bárbaros. En aquellos momentos, León sabía que tenía que detener a los vándalos, y para ello envió a Antenio, que era yerno del anterior emperador de Oriente realmente Antenio tenía más derecho al trono que el mismo León. El emperador trataba así de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado se libraba de un posible enemigo y, por otro lado, proporcionaba un nuevo emperador a Occidente, un emperador muy preparado.
0: León también tenía planes para la familia de Antenio. Desde su hogar en Constantinopla, los envió a Occidente, al palacio romano de Ricimero. Alipia, la joven hija de Antemio, fue ofrecida como esposa a Ricimero para saciar las ambiciones de aquel general con las manos manchadas de sangre. Mientras, Antemio fue proclamado emperador de Occidente.
5: Parece que en Occidente no objetaron nada contra este plan. Ricimero, que era quien realmente gobernaba, le dio la bienvenida y se casó con la hija de Antemio, llamada Alipia. La medida tuvo un buen comienzo y parecía que todo iba a salir bien. Pero la
0: suposición de que Antemio no iba a ser más que un mero títere en manos de Ricimero no se
2: cumplió.
1: El problema real
2: es que Antemio había sido enviado por el Imperio de Oriente y actuaba en calidad de emperador, y no hacía siempre lo que Ricimero quería.
0: En el año 468 después de d.C., cuando Antemio gobernaba en Occidente, el emperador de Oriente, León, financió una expedición a gran escala contra
2: los vándalos de Sicilia. No se conoce ningún caso, si no es por algún interés particular, en el que Oriente ayudara militarmente a Occidente. En esas ocasiones casi siempre estaban involucrados los vándalos, que tenían en su poder un gran puerto y una gran flota. Que ellos pudieran atacar cualquier punto del Imperio Oriental fue lo que motivó la gran expedición del año 468. Pero Ricimero no podía tolerar que Antemio,
0: apoyado por el Imperio de Oriente, pusiera límites a su poder.
5: De acuerdo con la tradición occidental, el emperador no era más que una figura decorativa. Ricimero tomaba las decisiones importantes, proclamaba y deponía emperadores y dirigía las operaciones militares. Sin embargo, Antemio era perfectamente capaz de gobernar solo.
0: Lleno de celos, Ricimero saboreó el ataque, asesinó a los propios generales romanos y consintió en que el imperio se
2: hiciera más vulnerable todavía. Fue una gran catástrofe y desgraciadamente la flota que dirigía el yerno de León quedó totalmente destruida. Los barcos fueron incendiados. Fue un
0: completo desastre. Después de la desastrosa derrota del imperio en Sicilia, Ricimero pasó varios meses reuniendo tropas en Milán para lanzar un ataque a gran escala contra Antenio en Roma.
2: Ricimero sitió con su ejército a Antenio en Roma durante nueve meses, hasta que la ciudad finalmente cayó. Durante el asedio, León envió mensajeros a Ricimero y le dijo que estaban inmersos en una gran catástrofe,
5: en una guerra civil. Tenía que hacer algo para remediarlo.
0: Pero ya no quedaba tiempo para salvar a Roma de la ira de Ricimero. Lo único que podía hacer Antenio era huir. Siguiendo una conocida tradición, Antemio buscó refugio en una iglesia.
2: Bueno, sabemos que los sitiadores entraron en Roma a principios de julio del año 472 y que los seguidores de Antemio escaparon. Antemio se disfrazó de mendigo y se cree que fue apresado en la ermita del mártir Crisógeno.
0: Pero esta vez, Ricimero no alquiló a ningún asesino para que silenciara al emperador. En las escalinatas del altar cristiano sacrificó personalmente a Antemio, su última víctima.
5: Fue ejecutado. Me imagino que le
2: cortarían la cabeza, que es lo que solían hacer. Probablemente le clavaran la cabeza en una pica y la pasearan públicamente. Ricimero permaneció
0: fiel a su forma de ser. De nuevo, marcó con sangre y hierro su territorio en Roma, dejando solo cadáveres tras de sí. Cuerpos tan inertes como el mismo emperador. Otra vez sin emperador, Roma sucumbió a la anarquía y la violencia. Los bárbaros encontraban poca resistencia cuando
2: saqueaban las ciudades. Realizaban violentas incursiones saqueando y violando mujeres en las distintas ciudades y poblaciones. Luego se retiraban rápidamente. El pueblo tenía que sufrir esto todos los años. La situación era absolutamente inestable.
0: Ricimero no hacía nada mientras el imperio se autodestruía. Como siempre había hecho, solo se preocupaba por sí mismo, aumentando su poder
3: con la debilidad del imperio. Se dio entonces una circunstancia muy peculiar. No se parecía necesitar un emperador y resultaba difícil encontrar una misión para el jefe militar de los ejércitos de Occidente.
4: Se debían de preguntar para qué necesitaban al emperador.
3: La sociedad se iba apartando del sistema propio del imperio romano y se abría a otras opciones.
0: Luis Fimero fue un hombre que edificó su destino y su poder sobre los incontables cadáveres de sus enemigos, tanto bárbaros como romanos. Ya no quedaba nadie más que él. Era dueño del imperio, aunque solo figuradamente. En unos tiempos tan turbulentos, incluso los detalles que conocemos de la
2: muerte de Ricimero son confusos. Prisco, la única fuente, nos dice que murió vomitando sangre copiosamente. Y si eso ocurrió así, no tenemos ni idea de si se debió a una úlcera, a un cáncer o a otra cosa. Con las fuentes existentes no podemos saberlo.
0: Cuando murió el amo de los títeres, el imperio occidental desapareció con él.
2: En aquellos días, los caudillos
1: bárbaros, tanto si eran godos o procedían de otros pueblos, tenían el dinero y los hombres necesarios para decidir el destino del imperio romano. Y eso es exactamente lo que hicieron
0: al año siguiente de la muerte de Ricimero. Los esfuerzos de Ricimero por conseguir el poder solo dieron con la ruina del imperio que ansiaba. Sin embargo, en su ausencia, el destino de Roma era todavía
1: más incierto.